0: Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações, segundo escreveu o profeta Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 18. Lamentações 3, 18. Eu não iria pregar essa mensagem hoje, porque ela se correlaciona muito com a mensagem que preguei pela manhã. Em alguns aspectos. Tinha preparado um outro sermão. Mas Deus, de alguma forma, me apertou muito para tratar sobre isso. Né? Meu coração queimou para falar sobre isso. Falar sobre... Uma pergunta que todos nós fazemos quando a gente está passando uma fase complexa. Deus me rejeitou. Eu coloquei uma postagem na internet por esses dias. E uma pessoa comentou assim: Por que tanta maldade, pastor? Por que tanta injustiça no mundo? É, por, quê? por quê? E a gente sempre tem esses desvaineiros, né? De, no momento de angústia, de dor, é, é, jogar o acaso um clima de desordem, um clima de total descontrole, e quem não, até culpa a Deus por isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, talvez isso que eu estou explanando é o sentimento do próprio profeta Jeremias, em Lamentações 3,18, diz assim, ó então disse, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo, é pesado o que ele vai dizer, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, é muito pesado esse texto, e eu estou falando de um texto escrito pelo profeta Jeremias, vamos ler juntos, no 3, 1, 2, 3, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor, ele está falando sobre esperança, não espero mais nada, vamos orar, Senhor, nós não estamos aqui no automático, a igreja não é uma indústria, a gente não está aqui por obrigação, a gente não quer ser uma fábrica de culto, uma fábrica de mensagens, uma fábrica, não, 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 não estamos aqui para produzir conteúdo, conteúdo de internet, conteúdo de entretenimento, conteúdo para os nossos domingos, nós estamos aqui para ouvir o Criador... Aquele que nos conhece, aquele que sabe o nosso deitar e levantar, aquele que nos fez. Então nós nos desapegamos agora de toda previsibilidade, toda rotina. E com muita humildade nós imploramos, Espírito Santo é a Tua Palavra. Nesta tribuna o que impera é a Tua Palavra não são ideias humanas, não é filosofia, não são pensadores contemporâneos, é a Tua Palavra, a Palavra que é eficaz, a Palavra que liberta. E nós depositamos, ó Deus, a nossa expectativa em Ti, para sairmos desse culto diferentes, transformados, preenchidos, refigorados, os vazios da alma serem abastecidos e preenchidos pela Tua Glória eu creio que Tu estás entre nós, eu creio que Tu falas e levanta homens e mulheres, pelo poder da palavra, eu creio, e nós imploramos, fale conosco o Espírito da vida, fale com cada pessoa que está aqui, com os que estão em casa, fale Espírito, em nome de Jesus, amém. Sem sombra de dúvidas, a rejeição, é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir, alguns dizem que o contrário do amor, é o ódio, e eu acho que não, acho que o ódio não tem nada contrário ao amor, muito pelo contrário, eu acho que o ódio tem muito mais proximidade do amor, na minha modesta opinião, o oposto do amor é a rejeição, a rejeição e a indiferença, quando uma pessoa deixa de amar, não é ódio que ela sente, é rejeição, é indiferença, tanto faz, como tanto fez. É aquele conceito de, eu não ligo mais, eu não me importo. Não precisa nem se afastar de mim, não precisa nem estar longe. O ódio não, o ódio a gente quer chutar, bater, espancar, né? Quer expulsar a indiferença, tanto faz você estar perto ou estar longe. Não existe mais. Quer ficar aqui? Fica. Quer morar junto? Mora. Quer ir embora? Vai. Porque a sua presença para mim é nada. A rejeição e a indiferença é algo terrível. Não sei se você já foi rejeitado. A rejeição é tirar de você o que é mínimo. Não é te dar o básico. É te dar menos do que o mínimo. É menos do que o amor minimamente aceitável para alguém ser normal. É quando fazem questão de olhar para você e dizer... Você não merece estar entre nós Fique ali Fique no canto A rejeição É difícil de lidar com ela É ser menos do que os outros É ter menos do que os outros É poder menos do que os outros É receber menos que o mínimo necessário Mas tem uma coisa E a gente precisa ler a Bíblia, irmão Você tem que ler a Bíblia Não adianta ficar com conversa fiada. Tem que ler a Bíblia tem que conhecer a Bíblia. A Bíblia tem tudo nela. E os personagens que estão aqui, não é para a gente ficar contando história, é para a gente se espelhar neles. Todo homem que fez alguma coisa que presta no reino de Deus, sofreu rejeição. Pronto. Todo homem e toda mulher que fez alguma coisa que presta, sofreu rejeição. Eu entendo. Que a nossa geração mais do que nunca está em guerra A gente está em guerra E uma guerra que não é de espada, de escudo, de revólver É uma guerra na cabeça Você vence com a mente e você perde com a mente Você quer saber se você vai vencer na vida ou não? Olhe para a sua cabeça A sua cabeça diz exatamente onde você vai chegar Esqueça sua conta bancária, esqueça seus diplomas, esqueça onde você mora. Olhe para o que acontece aqui dentro e você vai saber onde você vai chegar. Toda vitória é uma vitória da cabeça. E toda derrota é uma derrota da cabeça. Nós estamos em guerra. Nós estamos em direção a uma terra prometida. E portanto nós nunca seremos abandonados. Agora, uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que eu sinto. Rejeição é um sentimento. E sentimento, cada um tem o seu. Já viu gente que está no sofá, abatido? Aí chega aqueles parentes buracutu e fala: Levanta daí, rapaz. Para de frescura. A vida é bela. Né? Olha o sol. Dá vontade de mandar cala a boca, não é? Cala a sua boca, meu. Vai, você quer ver o sol? Vai ver o sol, você não me enche a paciência, nossa, olha a lua, olha a árvore, olha a coisa que é boa boa, a, a pessoa fica ali do teu lado, contando um monte de vantagem. camarada, vai viver tuas vantagens, eu estou aqui na deprê, bicho, a vida sentimental, não é, não é uma coisa racional, não dá para, tem coisa, tem ver você sente uma situação, que não tem lógica, todo mundo vai dizer, mas não tem motivo para você estar tá assim, aí você até pensa, não tem motivo para eu estar tá assim, mas eu estou, mas teu pai não te ama, ama, mas tua mãe não te ama, ama, mas você não tem um bom emprego, tenho, mas você não ganha bem, ganho, mas você não tem um carro, tenho, mas você não tem uma casa, tenho, mas teus filhos, tenho, mas no final tudo, mas eu estou sentindo, e daí? A rejeição é uma porcaria, e todos nós sentimos, é quase inevitável alguém viver e não provar do sentimento de ser rejeitado, por algo, por alguém, agora, o que, que a Bíblia me diz? O que, que a Bíblia e o Espírito Santo colocou no meu coração? Que rejeição, não raramente, é um método que Deus tem, para tratar conosco, rejeição, não raramente, é um formato, é uma ferramenta que Deus tem, para tratar conosco. Basta você observar os homens que mais se destacaram servindo a Deus. Nunca fiquei sabendo sequer de um homem. Que serviu a Deus de forma piedosa. Ao longo da história bíblica. Que não sofreu por um profundo sentimento de rejeição. Eu acredito. Que Deus permite rejeições. Como ferramenta. Para aperfeiçoar o nosso caráter. Eu acredito eu acredito que esse sentimento pavoroso, terrível, que arranca lágrimas, que nos faz o sentir o pior dos homens, que faz a nossa vida, parece que abre um buraco no chão, e não tem onde se apegar, eu acredito que propósitos extremamente gloriosos, precisarão de caráteres também gloriosos, e Deus usa não raramente a ferramenta da rejeição para nos tratar, e eu já quero provar isso na Bíblia. Porque eu não estou aqui para fazer filosofia e pensamento positivista. Eu vou já logo na minha maior cartada para provar que o que eu estou falando aqui é bíblico. Eu vou em Jesus. Jesus experimentou diversos níveis de rejeição. Ninguém viveu um propósito maior que Cristo. O propósito de salvar a humanidade. Levar o homem perdido, condenado para viver com Deus, no céu não entra pecado, no céu não entra sujeira, e Jesus decidiu que queria colocar um ser atolado na sujeira, num lugar que não entra sujeira, e o único sabão que poderia nos limpar de toda a sujeira, era o sabão de um inocente, o inocente se sujar totalmente, preste atenção numa coisa, todos nós já fizemos uma bobagem na vida, uma é, 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 é sutil, várias bobagens na vida, e todos nós já experimentamos o que é o sabor da culpa, sim ou não? você falar, puxa vida, como dói pelo que eu fiz, pelo que eu cometi. Imagine Jesus sentir a culpa de toda a humanidade sobre ele. Ele não matou ninguém, mas ele sentiu o que todo assassino sente depois de cometer um crime. Ele não estuprou ninguém, mas ele sentiu o que todo estuprador sente depois de cometer um estupro. Ele nunca fez uma pedofilia, mas ele sentiu o que todo pedófilo sente após mexer com uma criança. É por isso que no Getsemane, ele soa gotas de sangue suportar tudo isso, não seria fácil, e qual foi o método que Deus o Pai, utilizou para preparar Jesus? Qual? A rejeição, primeira rejeição de Jesus, não precisa abrir, só vou citar, João 7,5, ele foi rejeitado pelos irmãos, os sete irmãos de Jesus não criam nele, quando ele fez a multiplicação de pães e peixes, os irmãos falaram, você é um tolo, você vai fazer multiplicação de pães e peixes no deserto, ei, ninguém vai acreditar em você, vai lá na festa dos tabernáculos, e multiplica lá, vai lá, e Jesus disse, eu não vou, vai lá que vão crer em você, os irmãos não criam nele, ele é o dono da vida, ele é perfeito, mas aqueles que moram com ele, os irmãos, filhos de Maria e José, não criam nele, e Marcos 6, do 1 ao 6, vai mostrar que os vizinhos, os que moravam nas casas ao lado, também não criam nele. Não criam. Imagine o Filho de Deus sair de casa para comprar um pão na padaria. O Filho de Deus e ao lado dele dizendo, esse camarada está viajando. Ele não é o que ele diz que é. Ele não é tudo isso. Irmãos, vizinhos... Um dos doze o traiu, o rejeitou. Rejeitou o Jesus por 30 moedas de prata. Não é uma traição de alguém que está longe, é alguém que está perto. Em João 1,11, põe para mim: a própria nação de Israel o rejeitou. Ele veio para os seus, para o seu, mas os seus não. O que significa? Me dá um nome disso, gente. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Rejeição. A marca do ministério de Jesus não foram os milagres. As maiores marcas do ministério de Jesus foram as rejeições. O próprio profeta Isaías profetizou isso. 700 anos antes, em Isaías 53, versículo 3. Dizendo qual seria a marca, qual era a marca? Foi desprezado e desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem. Eu tenho vergonha, não quero ver você. Como os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos. Em estima, não gostávamos dele Não tínhamos carinho por ele Não tínhamos afeição por ele Esse termo é muito pesado Como de alguém que os homens escondem o rosto Sabe quando você vê uma pessoa que você não topa muito Você finge que você, você viu ela Mas você finge que não viu E dá um perdido assim, dizendo É, é assim, ele está vindo Ele está vindo aí, é o estranho Quem é? É o Jesus estranho, camarada estranho Finge que não está, finge que não está 700 anos antes Isaías disse que esse seria a marca do ministério do Messias. Contudo, irmãos, o pior sentimento de rejeição não é o sentimento que a gente recebe dos homens. Todos nós sabemos que os homens são falhos. A gente sabe que as pessoas são ruins. A gente sabe que a gente pode sofrer bullying numa escola. A gente sabe que pode ter um parente que não vai com a nossa cara. A gente sabe. É, é, que os homens são falhos, e os sentimentos de rejeições vindo dos homens, por mais que doa, a gente já meio que espera isso, mas o que nos dá a maior impressão de dor, é quando a gente sente que parece que Deus está nos rejeitando, porque a gente sabe que as pessoas mudam de opinião, gente que um dia te ama, te põe num pedestal, no outro dia, te dá um pontapé no traseiro, e você não presta mais, juras de amor, de fidelidade, aquelas coisas de, que você vê adolescente fazendo, né? já vê adolescente? Eu te amo, estaremos contigo, estarei contigo a vida inteira, aí você olha e fala, meu Deus, como são besta. não vai, não vai, pactos e aliança, os homens são extremamente imperfeitos, agora quando parece que Deus nos rejeitou, aí dói, mexe com a gente, Por que eu afirmo isso? Porque Jesus, ele suportou bem toda a rejeição humana, quando Isaías se refere a Jesus, em termos da rejeição humana, você sabe como é que Isaías chama Jesus? De ovelha muda, eu não vou dizer que ele não sentiu dor quando os irmãos o rejeitaram, mas não existe nenhum versículo dele perdendo a estribeira pela rejeição dos irmãos. Não existe nenhum texto dizendo quando os vizinhos não creram nele, ele entrando em crise, esmurrando a mesa, quando a nação de Israel, não, ele ficou em silêncio. Jesus sempre lidou muito bem com a rejeição humana. Com tanto, contudo, houve um único instante, em que a ovelha muda bradou e não foi quando os irmãos rejeitaram, quando a família, os vizinhos, a ovelha muda gritou, quando ele sentiu que Deus o rejeitou, em Mateus 27, 46, a Bíblia diz, que o nosso Cristo, por volta das três horas da tarde, bradou, em alta voz, "Eloí Eloí Lama Sabaktani, que significa meu Deus, meu Deus, porque por quê me abandonaste? A ovelha muda não pronunciou nenhum som diante das rejeições dos homens, mas quando ele sentiu que a presença de Deus o abandonou, ele não aguentou ficar calado. Ele bradou. Bradar significa gritar em alta voz. Bradar significa perder o equilíbrio. Ele não falou, ele não sussurrou, ele gritou. O que é isso? O que, que isso parece? Me parece um desabafo na alma. Dizendo como se ele dissesse, essa rejeição não. Os homens, irmãos... Agora essa rejeição não, a rejeição de Deus não, porque quando a gente pensa ou sente que Deus os rejeitou, que Ele não ouve mais a nossa oração, que a gente não é mais digno de estar perto dEle, que parece que a vida cristã não faz mais sentido, que eu não caibo mais dentro dela, que o reino de Deus não é mais para mim, talvez porque a gente cometeu alguma coisa, por nossa sujeira, irmãos, quando nós temos essa sensação de que Deus os rejeitou, é algo insuportável de ter, e eu não sei se você já passou por isso, de sentir que você não é mais bem-vindo perto de Deus, de que Deus não tem prazer mais em você, ou de que você não é digno, ou de que você não é mais alguém capaz de, de orar, essa sensação é terrível Porque Deus é o escape Quando um homem fala, falha comigo com, Para quem eu vou? Para Deus Quando o médico diz Que a doença não tem cura Para onde eu vou? Para Deus Deus é a esperança Quando todas as outras não, tem, não existem mais Deus é a esperança Quando todas as outras falham Mas quando eu sinto que Deus Não é algo mais familiar Seja pela vergonha Seja pelo medo. Seja por não me achar capaz. Seja por haver uma barreira. Quando parece que nós fomos rejeitados por Deus. Não há mais consolo em nada. É terrível. Você não consegue mais orar. Você não consegue mais nada. Mas por que, que o Senhor permite que a gente tenha esse sentimento? Isso não é um fato. Presta atenção. Deus nunca vai nos abandonar. Isso é um fato. Ele disse que estaria conosco... Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nem sempre o que é um fato, é o que a gente sente. Concorda comigo ou não? Nem sempre as afirmações, olha, confia, vai dar tudo certo. E você até ouve falar, vai dar tudo certo. Mas o que eu sinto, é uma praga, é uma peste. Se desse para racionalizar o sentimento, seria uma maravilha. Mas não dá. Por esses você está conversando com uma pessoa que tem depressão. Estávamos conversando... E uma hora eu parei e disse, eu não vou falar mais. Porque todas as minhas explicações montam o um quebra-cabeça de que não há motivo para essa pessoa estar depressiva. Eu monto o um quebra-cabeça e fica bonito. Você está vendo? Olha, essa peça se encaixa com essa. Essa peça se encaixa com essa. Essa peça se encaixa com essa. E a pessoa que está com depressão me olha e fala, você tem razão, tudo isso que está me dizendo é verdade. Mas eu não sinto isso. Eu não sinto, sim, eu sei que Deus não vai me abandonar, eu sei que Deus não vai me rejeitar, mas na fase que eu estou vivendo, é o que eu sinto eu sinto que minhas orações não são ouvidas, eu sinto que não sou amado, eu sinto que, que Deus não tem um plano glorioso, é bonito ouvir o pastor, é bonito ouvir o pastor pregando, mas na prática, quando eu acordo segunda-feira para ir trabalhar, eu acho que minha mãe não me amou, e acho que meu pai não me amou, e acho que Deus não estava nem aí, porque me deu esse pai e essa mãe, eu acho que eu, eu, Deus não estava comigo quando me mandaram embora daquela empresa, daquele, daquela forma, eu sei pastor, tudo isso que a Bíblia diz, mas na prática não é o que eu... E a pergunta que eu faço é... Por quê? Por que, que Deus permite a gente sentir algo que não é verdade? eu me lembro... Do livro de, Do quinto livro da Bíblia... Quando diz que... Assim como uma águia... Agita o um ninho... Para que os seus filhotes... Saiam do ninho. Assim o Senhor trata o seu povo. A gente sabe que. A águia. Ela rejeita o filhote. Ela o rejeita. Literalmente. Porque se ela não o rejeitar. Ele não cresce. Ela corta a alimentação. Ela. Ela. Os, as pontas dos galhos do ninho Que estavam apontadas para os predadores Ela vai com o bico e pega as pontas E enfia e torce as pontas Para dentro do ninho Para que comecem a ferir o filhote Porque é a única forma Daquele filhote crescer Voar E eu entendo Que muitas vezes Deus usa A ferramenta da rejeição Para a gente crescer para a gente sair do ninho, para a gente amadurecer, amadurecer como pai, como mãe, como servo, como jovem, e eu vou te provar isso na Bíblia, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, por que Jesus foi tão rejeitado? Rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelos vizinhos, rejeitado pela nação, rejeitado por todo mundo, está aí ó, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa. Da sua reverente submissão. Embora. Sendo filho. Ele aprendeu a obedecer. Por meio daquilo. Espera, volta lá, volta lá. Você leu muito rápido. Ele aprendeu. Ele aprendeu a obedecer pela glória que ele tinha? Porque ele era perfeito? Qual foi a ferramenta que ensinou Jesus a obedecer? Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E o que ele mais sofreu? Rejeição. E uma vez aperfeiçoado a fonte da salvação eterna, tornou-se a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, a rejeição é a ferramenta que Deus usa para a gente crescer, para a gente aprender, o escritor aos hebreus está dizendo que Jesus, na sua condição humana, ele passou por um tratamento onde Deus o ensinou a obedecer. Lembra que no Getsemane ele queria desobedecer? Ou alguém que pede para Deus afastar o cálice e quer obedecer? Ele queria desobedecer. Ele queria quebrar o plano. E ele disse que não seja feita a minha vontade, porque a vontade dele era parar com tudo ali a vontade dele era voltar, mas que seja feita a vontade do pai, sim irmãos, esse sentimento que de rejeição, muitas vezes é a ferramenta que Deus usa para nos cres fazer -nos crescer, o escritor dessa, dessa epístola está aplicando que Jesus, o que livrou Jesus do Getsemane, o que livrou Jesus de sucumbir ali, foram as rejeições, foram as dores e outras palavras, Jesus estava num momento de conflito tão grande, tão grande, tão grande, que ele parecia que ele estava sendo abandonado por Deus. Parecia que o pai não estava mais perto dele. Olha que interessante. A gente sempre tem essa ideia de que para a gente vencer, Deus tem que nos abraçar e ficar pertinho. Mas nos momentos mais críticos da, do ministério de Jesus... Deus, o Pai, se afastou dele. O rejeitou. É como se dissesse, já tem algo plantado em você. Voe. Voe. Vá. Vá. Resolva seus problemas. Conte comigo para o impossível. Mas o possível é você. Eu estou te rejeitando. Não é porque te odeio Estou te rejeitando porque tua oração é uma vergonha E você vai ter que rasgar o coração Sem ficar sentindo minha unção Vai ter que me achar na raça Estou te rejeitando Para você aprender a cantar Porque sua adoração é uma porcaria Até demônio adora melhor que você Estou te rejeitando Para você aprender que você pode levantar a envergadura, Ei Cristo, você quer afastar o cálice? Eu não vou mandar um batalhão de anjos, para te passar lencinho na testa, você vai sua gota de sangue, e você vai ter que tomar uma decisão, a decisão não vai ser uma voz do céu que vem, a decisão é sua, eu estou me afastando, decida afastar o cálice ou fica com a minha vontade, e a Bíblia diz que o que Jesus fez? Não seja feita a minha vontade. Ele recebeu uma revelação do Pai. Ele recebeu um batalhão de anjos. Ele recebeu um, 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 um coco verdinho com, com, água, com água de coco geladinho. Ele recebeu alguma, algum alívio? Não. Ele recebeu o desprezo do Pai. Ele recebeu a rejeição do Pai. Para dizer o que você carrega. Você já tem força suficiente para tomar uma decisão. Deus muitas vezes nos rejeita, porque Ele não quer que a gente fique onde está mais, orando como estamos orando, Vivendo como estamos vivendo Crendo como estamos crendo Com essa mediocridade, com essa oração rasa Com esse evangelho pequeno É como uma águia que diz para o filhote Eu amo você meu filho Eu quero que você seja a melhor águia do mundo Mas a única forma de fazer você se tornar Eu preciso te rejeitar Eu preciso cortar a sua alimentação Eu preciso cortar o conforto do ninho Eu vou te expulsar daqui Você vai pular a desfiladeira abaixo Mas eu confio na, no filho que fiz Eu sei que aí nessa, há uma asa Que é capaz de voar no meio desse filadeiro, eu confio que aquilo que você carrega, é capaz de fazer você voar, meu irmão muitas vezes Deus os rejeita, para nós crescermos o evangelho de Mateus deixa muito claro para nós, que a alma de Jesus, estava cheia de rejeição cheia de angústia e tristeza o que é a angústia? o que é a tristeza? é a rejeição é solidão. É abandono. É isso que é o desprezo. É isso que é a rejeição. Não tem alegria. Não tem romance. Mas a minha Bíblia diz que no sofrimento Jesus foi aperfeiçoado. Que na rejeição. Nisso que parece ser brutal. Ele cresceu. Tal sentimento provocou em Cristo uma reação para o Pai. Ao invés de tomar o cálice ao invés de jogar o cálice fora, perdão, ao invés de descer na cruz, ele tomou uma decisão, eu vou até o fim, o que é que a rejeição tem feito em você? O que que a rejeição, principalmente a rejeição de Deus, eu não estou falando de rejeição de namorado, namorada, amigo, eu estou falando da única rejeição que dói de verdade, é quando você olha e fala assim, eu não me sinto mais perto de Deus, me sinto vazio, me sinto pequeno O culto não faz sentido A pregação do pastor é, um, é, é chata A Bíblia é um livro que eu não entendo Eu nem sei o que estou fazendo na igreja Porque eu não sinto nada E a Bíblia diz, quando é que vai cair sua ficha? Pois bem, eu estou te rejeitando Para você tomar uma decisão Você quer afastar o cálice? Ou você quer cumprir o propósito? Sem alívio, sem cafuné na nuca Sem colinho de papai Apenas decida eu estou me afastando de você, para que você decida por você, qual é a sua decisão hoje, em relação à sua vida com Deus, em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado, quando Deus nos leva para esse lugar de rejeição, quando Deus nos leva para esse lugar, Ele quer, que a gente tenha uma reação, a gente precisa reagir, seja para morrer, ou para viver, o apóstolo João diz, na sua carta, Ser quente ou frio? Ele nos rejeita Decida Não é ficar suando gotas de sangue, Jesus Você quer afastar o cálice? Ou você quer cumprir a vontade do Pai? Decida, e o que, que Ele decidiu? Tô nem aí pra minha vontade Que seja feita a vontade Do Pai E Deus manda eu te dizer hoje Essa fase sombria que você está enfrentando essa fase que você está dizendo, minhas orações, minha fé, no seu, o pai está dizendo, eu estou me afastando, para você decidir, decidir o que você vai querer da vida, o que você quer como um servo de Deus, o que você quer comigo, eu estou te rejeitando porque te amo, porque quero que você cresça, me lembro do apóstolo Paulo, que viveu uma série de rejeições, e repito, rejeição no nível humano é moleza, porque amigo você faz outro, namorado se arruma outro, empresa se arruma outra, igreja tem um monte, aí você tropeça e cai em outra. Agora Deus verdadeiro é um só. E pelo amor de Deus, eu não estou pregando aqui de rejeição humana não. Se te rejeitaram, como diz aí fora, sacode a poeira e vai embora. Deixe ir, não insista. Diz um autor aí. Deixe e não insista. Quer te deixar? Tchau e bênção. Você não foi feito para depender de iguais. Eu estou falando da rejeição que dói, que mata. Eu estou falando de quando a gente sente que Deus nos rejeitou. E eu já senti isso. Você já sentiu isso? Faz que você fala, eu não sinto que a minha oração passe no teto. Eu senti isso muitas vezes em épocas de preparar a mensagem. E fala: "Deus, parece que cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê? Quantas vezes eu servi a Deus? Não vou mentir, por obrigação. Porque eu tinha que vir. Que eu tinha que fazer. Se eu não for, vão mexer a paciência Porque se eu não for Mas Eu entendia que Deus estava querendo uma reação minha É a mesma coisa daquele pai Que fala para o filho Filho, você tem que tomar suas decisões Filho Papai e a mamãe não vão estar com você a vida inteira Filho, amadurece aí dá um baita sermão, só que aí o filho, pai, mãe, você pode me ajudar? Estou precisando de uma coisa, ah, está aqui filho, mãe, estou com problema, você pode resolver? Mãe? Claro, o que, que é? Eu resolvo, porque parece que rejeitar o pedido do filho, é ser maldoso, parece que é um absurdo, parece que eu não amo mais meu filho ou minha filha, porque, qual é a mãe? e vai negar um pedido lindo desse, meu irmão, amar também é dizer não, amar é dizer se vira, resolva seus problemas, amar é deixar cada um ter sua musculatura, porque quando você não estiver mais aqui, você vai deixar um atrofiado nessa vida, que não vai saber decidir, não vai saber escolher, não vai saber fazer nada, e vai ser massa de manobra, e vou te dizer, na sepultura você não vai poder fazer mais nada por Ele, se acharem que você é ruim, se acharem que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, vai, coloca a cabeça no travesseiro e diga, eu estou treinando a minha águiazinha para voar, porque nem sempre ela vai caber nesse ninho, e é por isso que Deus nos rejeita, aqui não há ódio, aqui não há fúria, aqui há amor, porque Ele não nos fez para ser demônios, para ser anjos, Ele nos fez para ser sua imagem e semelhança, e o que Deus é se não domínio? O que Deus é se não controle? O que Deus é se não autoridade? O que Deus é se não força? Como é que eu posso ser imagem de semelhança de Deus se sou um fracote? Como é que eu posso ser mais de semelhança se sou um medroso? Como é que posso ser mais de semelhança de Deus se eu não consigo tomar decisão alguma? Se eu para eu, eu tomar uma decisão, eu tenho que perguntar para meio mundo como é que eu posso ser mais de semelhança de Deus, se eu sou um poço de insegurança? Se a pessoa olha torto para mim já fica imaginando, será que foi com a minha cara? O que foi a minha roupa? Cresça, Deus está te rejeitando Para você crescer Crescer Deus rejeitou Paulo Em 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 9 Olha o sentimento de Paulo Veja se isso aqui não é o um sentimento de alguém que está rejeitado É Bíblia hein? É Bíblia porque me parece que Deus nos pôs, nos pôs a nós, os apóstolos, onde? O que ele está sentindo? Parece que Deus pegou eu e os outros, e colocou no final da fila. Como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos, como dos homens. O que Paulo está falando? É um para mim é um desabafo. De alguém que está dizendo e olha o termo, nós os apóstolos, como se ele falasse assim, olha, nós somos importantes, eu, eu, eu sinto que eu sou um apóstolo, mas eu estou no final da fila, somos apóstolos, deveríamos estar no final, no começo da fila, e não no final, meu irmão querido, nós sabemos que Deus nunca nos rejeitará, nós sabemos que Deus nunca nos desamparará. Mas por que, que Deus permite a gente se sentir assim então? Ele utiliza esse tipo de sentimento para despertar uma reação em você. Se você está aqui hoje dizendo, pastor, nem sei o que vim fazer aqui. Deus está esperando uma reação sua. Pastor Diego, a vida perdeu sentido. Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando você tomar uma decisão. Para isso te aperfeiçoar ou te matar Ninguém é o mesmo depois de uma rejeição Ou você é formado ou você é deformado Cristo foi formado na rejeição Alguns outros são deformados A rejeição é inevitável Agora o que ela faz com você é escolha sua Conheço pessoas rejeitadas Que se levantaram como um José E sustentaram aqueles que o rejeitaram e quebrou um ciclo. Conheço pessoas rejeitadas como Judas. Rejeitadas pela religião. E que foram parar no suicídio. A rejeição é inevitável. A escolha é sua. O mesmo que, acontece com, que aconteceu com Jesus acontece conosco. Ele foi aperfeiçoado pela rejeição. E eu quero concluir dizendo que. Há uma diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza da rejeição de Deus. Paulo fala sobre isso. A diferença das tristezas. Quando a gente é rejeitado pelas pessoas, dói, mas dói de um jeito. Quando Deus nos rejeita, dói, mas dói de outro jeito. Paulo tenta explicar melhor do que eu isso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9. O apóstolo Paulo diz, agora porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Mas porque a tristeza os levou. Essa tristeza não é toda ruim não. Ela os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Há uma tristeza que Deus deseja que você tenha. E de forma alguma. Foram prejudicados por nossa causa. Essa tristeza não matou vocês. Não, não. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, a outra tristeza, segundo o mundo, produz morte. A rejeição de Deus é a tristeza boa a tristeza que vai cobrar de você uma reação, chega de ficar em cima do muro, chega de empurrar a vida com a barriga, nada está funcionando, minha oração não está funcionando, minha fé não está funcionando, minha empresa não está funcionando, eu sinto que Deus não está perto de mim, pois bem, eu vou tomar uma decisão, a minha decisão é sair do ninho, eu vou crescer, eu vou fazer o que eu posso fazer… Eu não tenho vontade de continuar indo para a cruz Mas porque o Pai quer que eu vá para a cruz Eu vou para a cruz Eu não tenho vontade de orar, mas eu vou orar Porque a vontade de Deus é que eu ore eu não tenho vontade de cantar, mas eu vou cantar, eu não tenho vontade de largar o pecado, mas eu vou largar o pecado, porque eu quero voltar a ter a comunhão com Deus, e Deus está dizendo, eu estou pertinho de você, eu só parei você, eu só deixei você sem me sentir, mas eu continuo do seu ladinho, e como eu estou gostando, como eu estou gostando dessa tristeza maravilhosa, que está em você agora, porque graças a essa tristeza, você está se arrependendo, está trocando o fardo pesado, pelo fardo novo, meu irmão, Deus está entre nós, o brado de Jesus na cruz, mostrou algo ruim ou algo bom? Algo bom. O que, que o brado de Jesus dizia? Saudade. Quando Jesus grita, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O que, que ele está dizendo? Deus, eu estou com saudade da tua presença. Pai, eu estou com saudade de sentir o Senhor do meu ladinho aqui, está fazendo falta. Já pensou se essa rejeição voltar você a você fazer a sentir saudade de Deus? Como é bom o Senhor, Deus volta, eu quero voltar a sentir o calor do teu espírito, eu quero voltar a, a ter aquela paixão avassaladora, eu quero voltar a te servir, eu quero voltar. Não há crescimento espiritual genuíno, sem autonegação. Você olhar para você e negar você. A vida cristã começa com a nossa morte. E a rejeição é um grande processo de morte. Eu quero encerrar lembrando sobre Paulo também. Por três vezes, Paulo orou pedindo ao Senhor que tirasse dele um espinho da carne. Lembra disso? O que Deus disse para ele? Não. Não parece ser algo ruim? Afinal de contas, se está doendo... E se Deus pode tudo, por que, que Ele não alivia meu sofrimento? E Deus diz, não, porque a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deus rejeitou o pedido de Paulo, mas o pedido de Paulo, matou ele? Garanto que ele sem o espinho seria mais fraco do que ele com o espinho. Aquele homem escreveu na prisão, aquele homem viajou por quase toda a Ásia. Ele produziu como nunca dentro de uma cela, dois por dois. Porque a tristeza que vem de Deus, não mata. Ela produz saudade, vontade de voltar a viver, voltar a chorar, voltar ao primeiro amor, voltar a dizer, Deus meu... Deus meu, cadê tua presença? Eu quero o Senhor aqui Deus meu, Deus meu Deus meu, até ontem eu não percebia isso Mas hoje que parece que o céu travou Senhor, como faz falta? Como faz falta a tua presença? Como faz falta? Como faz falta? Eu preciso Você tem que aprender Que essa aparente rejeição É o instrumento invisível Para que Deus desperte em você uma reação Deus te rejeitou? Talvez sim, mas não porque deixou de te amar Porque quer tirar você do ninho, águia Chega de comida no bico Chega de esperar peixe fresquinho da mão da mamãe Chega de dormir o dia inteiro Você foi feito para buscar a própria caça Você foi feito para construir algo Feche os seus olhos Espírito Santo eu sei que muitos aqui podem estar rejeitados, Pai. Sentindo-se rejeitados. Fracos na oração. Fracos na fé. Perdendo até o sentido do porquê estar tá aqui. Do porquê ser um cristão. Porque se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Que Deus é esse que me rejeita. Que Deus é esse que ainda não me levantou Dessa depressão Que Deus é esse que ainda não abriu a porta Que Deus é esse E Deus está dizendo Eu nunca vou te abandonar, mas eu te rejeito Porque eu quero Produzir uma boa tristeza no seu coração Eu quero que você reaja Saia dessa Sonsidão Sai dessa paralisia Sai dessa conversa fiada De culpar pessoas E você reaja Reaja, para de ser sonso, para de ficar aceitando tudo que lhe dão para comer, para de ficar no raso. Eu estou te rejeitando para você acordar para a vida, você tomar uma decisão: vai beber o um cálice ou vai rejeitá-lo? Vai beber o um cálice ou vai rejeitá-lo? Você já tem muita informação. Quantos cultos você já participou? Quantas pregações você já ouviu? Quantos livros da Bíblia você já leu? Não está na hora de você sair desse ninho? Não está na hora de eu inverter a ponta do galho e começar a te incomodar para você tomar vergonha e voltar a ser aquilo que eu projetei você para ser. Deus está rejeitando alguns. Não porque Ele odeia, mas porque Ele não vai se conformar em ver você prostrado do jeito que você está. Você tem que reagir. Deus rejeitou o Seu próprio Filho para que Ele aprendesse e se aperfeiçoasse no sofrimento. Jesus suportou a cruz pela rejeição. Paulo suportou as prisões pela rejeição E você vai suportar os seus problemas atuais Porque a rejeição vai gerar boa tristeza no seu coração Eu declaro que hoje você se erguerá Para dizer, Deus meu, Deus meu Volta porque está fazendo falta Deus meu, Deus meu Encha-me de novo como antes